0: Esprit madridista, esprit soulagé après une semaine qui a été très difficile. Le Classico, le Classico qui a relancé beaucoup de choses aujourd'hui et euh, beaucoup de satisfaction après euh, ce week-end de championnat où le Real est parti s'imposer 3-1 au Camp Nou et on va en parler, bien évidemment, toujours avec le procureur, Johan. <rire> salut Gilles, salut tout le monde. Johan euh, qui a été chahuté hein, ces, ces derniers jours <rire> par rapport bien à ses avis.
1: Hein. C'était très 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 <rire> bien marrant.
0: drôle. On aura le temps d'en reparler ouais. euh, tout au long de, de cet épisode et aussi avec Bas, avec Bas, des sales tips. Salut Bas.
2: Salut Bas. Salut les gars, merci l'invitation.
0: Ah ben pour, pour un classico, il fallait qu'on on, qu on, qu t'invite parce qu'on a besoin de, de, de lumière, d'analyse sur, sur, sur la situation. Et euh, franchement, quand on voit le Real vainqueur à Barcelone lors d'un Classico, 3 buts 1, surtout après avoir vu la, la, la défaite, la déconvenue contre le, le Shakhtar euh, Donetsk en, en Ligue des Champions, euh, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on voit euh, l'état d'esprit des hommes de Zidane bass
2: Écoute, on peut dire tout et son contraire, malheureusement. Et c'est le gros problème que j'ai avec ce, ce Real. Ce Real qu'on a critiqué... Euh, après son titre, qu'on critique sur ce début de saison. Et je pense qu'on va critiquer encore, malgré cette victoire contre le Barça, dans un Classico qui, au départ, avant le coup d'envoi, était, euh, était triste. Pas de public, la situation en Espagne est assez compliquée. Euh, le, le Real euh, n'est pas du tout euh, plaisant, et n'est pas du tout dans une belle situation. On peut en dire pareil pour le Barça. Donc c'était vraiment un Classico qui démarrait un peu dans dans une espèce d'anonymat ou en tout cas dans, dans une situation qui était tout sauf euh, celle, celle qu'on a connue lors de, des années précédentes, sur, dans l'histoire récente en tout cas du, du, du Classico. Euh, la première mi-temps était assez sympa, je trouve si ouais. y avait un, c'était un match assez, assez ouvert. Après pour moi c'était aussi dû à un manque d'intensité euh, des deux Surtout équipes. ça, euh, ça du désordre. Hein. Alors ça s'est vu sur, euh, sur l'égalisation du Barça et Nacho sur son, euh, sur son côté qui n'aura même pas terminé la mi-temps euh, à cause d'une blessure et je pense d'une très faible condition physique. La deuxième mi-temps était assez faible, mais le, le Real a été dans son costume qu'on lui a connu ces dernières semaines, celle d'un réalisme assez froid, assez euh, cynique. chanceux et cynique. Donc oui. euh, je suis content du résultat, hein. franchement j'étais soulagé, j'étais content. Mais le problème est plus profond et ça ne résout que partiellement le problème, je trouve.
0: Oui, on va dire un, un Real qui euh, résout partiellement ces problèmes, mais un Real aussi qui était dans l'œil du cyclone par rapport euh, à tous les messages qu'on a reçus euh, après le, le match de Champions League et aussi euh, ces mots qui, qui ont été sortis quand même. On pensait à parler d'une démission de, de, de Zinedine Zidane. Et en on, les premiers qui en avaient, qui en avaient parlé, c'était bah, ici, mais le procureur Johan. Euh, Johan, euh, quand tu vois le comportement des hommes de Zidane ce week-end par rapport aux Classico, euh, bah, en fait, en gros, c'est comme si voilà, Zidane et toi, vous étiez en télépathie euh, constante. Et, euh, <rire> et dans la réaction, eh ben, c'est comme si euh, ce résultat, il t'était dédié. Mais je pense qu'il était aussi dédié à un bon nombre de personnes qui ont pensé comme toi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Tout d'abord, bah, je pense que hum, les inquiétudes dont j'ai fait peur, dont je ne suis pas le seul avant ce match, étaient légitimes, dans le sens où moi, comme je l'avais dit dans, dans, dans les épisodes précédent, précédents, que pour moi, le Barça avait beaucoup plus de certitude du point de vue du jeu, malgré leur déconvenue à Ketafé. Et c'est pour ça que moi, justement, avec les, euh, les différentes, euh, différentes prestations indigestes, euh, con, contre Canadix et contre le Shakhtar moi personnellement j'étais véhément avec Zidane, ce qui est, ce qui est pour moi la, la, la logique des choses, dans le sens où quand tu supportes le Real, quand tu as vu ce que le Real a déjà, nous a proposé depuis tant d'années et que là on est en train de se, on se mange justement des, euh, des prestations plus que, plus que moyennes en fait donc il n'y avait que la victoire qui lui permettait justement de, de garder la tête euh, hors de l'eau, mais justement je pense que ces deux défaites là justement ont réveillé certains, <coughs> certains fantômes et, euh, et euh, voilà, ça a montré justement que, voilà, que Zidane n'était pas intouchable justement en cas de défaite. Et à ce niveau-là, je pense que cette victoire du, cette victoire du Real face, à, face au Barça qu'on a, qu a vu hier, non seulement pour ce qui est du jeu, il y a eu quelques, je pense, quelques choses qui ont été réglées quand même au niveau du jeu, il y a eu beaucoup plus de fluidité. Euh, à titre d'exemple, j'ai par exemple en tête justement ce mouvement à une touche de balle qui a eu à un moment dans, dans le match qui était assez intéressant. Et euh, je pense que voilà, au niveau du jeu, il y a eu... Pas mal de choses qui, sont, qui, ont été, euh, qui ont été réglées, mais dans le contenu, je vais, quand même pas, je vais encore passer pour un rabat joie. Dans le contenu, je suis désolé, on ne peut pas être pleinement satisfait de, de ce qu'a fait le Real Madrid. Euh, bah après, sur ce match, on va dire que ça a été beaucoup mieux que les, que les semaines précédentes, mais si on prend justement l'ensemble des prestations qui ont été effectuées depuis la fin du confinement, je suis désolé, quand tu es sportif de Real Madrid, quand tu es habitué justement à gagner avec la manière. Ou Même à la rigueur, tu peux même gagner sans la manière, mais faut il faut qu'il y ait un certain niveau de jeu en fait. Tu peux ne pas être spectaculaire, mais si ton niveau de jeu est mauvais, tu ne peux pas
0: te contenter justement de gagner des matchs comme ça. Donc mais, je pense que mais, hier. Mais, mais pour un classico, la donne elle est différente, puisque ça est, est différente. quand même.
1: C'est vrai que c'est un classico, c'est vrai qu'un classico c'est comme une finale de Coupe du Monde, c'est comme une finale de Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, le match il faut le gagner. Que ce soit beau ou moins beau, il faut le gagner, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, euh, je pense que. En termes, de, en termes de jeu, on va dire, si on prend le contexte classique on va dire qu'on peut être satisfait quand même de ce, ce qu'a montré le Real Madrid. Ah, mais voilà, comme dit, il fallait qu'on moi... il fallait, il
0: fallait, il fallait qu t'entende le dire quand même. Oui, oui, <rire> on peut être satisfait.
1: On peut, on peut être satis... Comme j'ai dit, on peut être satisfait, mais. Faut pas que ça remette en cause, faut pas que ça remette en question toute la bouillie que nous a proposée l'équipe depuis ouais. je ne sais combien de je ne sais combien de semaines. Ça, je pense que c'est quelque chose qui ne faut pas. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'instant présent, en fait. Du fait que, par exemple, euh, je ne sais pas, je donne un autre exemple. Hein. Par exemple, la France elle a gagné la Coupe du Monde. Elle a gagné la Coupe du Monde. Si demain elle perd contre, je sais pas, contre le Burkina Faso, ça ne veut pas dire que le Burkina Faso est meilleur que la France. C'est ce que je veux dire en fait par là. Ça ne veut pas dire que la France est nulle parce qu'elle a perdu contre le Burkina Faso. Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'incertitudes, en fait, dans des matchs. Dans un match, il y a beaucoup d'incertitudes. Sûr... Bah, c'est ça qui fait le charme aussi du football. Donc, comme j'ai dit, le fait d'avoir gagné, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Ça, il faut, pas... il faut le reconnaître. C'est une excellente chose. Et je pense que le niveau a été un petit peu plus élevé que les, que les semaines précédentes. Mais il ne faut pas qu'on oublie, il ne faut pas qu'on occulte, justement, tout ce que nous a proposé le Real Madrid depuis certaines semaines. Mmh, très bien. J'ai fait un long récit, là.
0: <rire> Un ouais, long récit, parce que je pense qu'il y avait certaines choses que tu voulais remettre en, en place et pour répondre à, 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 certaines, à, à certaines personnes et qui représentent aussi une certaine vision du, du madridisme clair, en termes de résultats, clair, etc. Clair. Parce que ces personnes-là peuvent te dire que le Ral est aujourd'hui premier euh, provisoire avec 13 points, 4 nuls, une victoire, une défaite. Euh, et que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, changées par rapport au match précédent. On va revenir sur la compo. Courtois, Nacho qui a commencé le match mais qui ne l'a pas terminé puisque Vasquez est rentré. Varane, Ramos, ouais, Menzi, est qui. qui est en, en défense. Casimiro, cross Valverde qui ont joué euh, ce, ce classico milieu de terrain. Vinicius, Benzema, Asensio euh, pour euh, l'attaque. Bas, euh, c'est vrai que là on a vu voilà, pas mal de choses, pas mal de satisfaction. Mais en termes d'enseignement, quand on regarde des performances individuelles, toi, qu'est-ce qu que tu ressors de ce classico que, que l'on a remporté ce, ce samedi euh,
2: La première, ça serait euh, l'entrée de Lucas Vasquez au poste de latéral droit, qui pour ah moi oui. est son meilleur poste. De toute façon, euh, c'est en tant qu'ailier euh, ou en tout cas offensif, euh, il a beaucoup trop de lacunes surtout euh, aujourd'hui alors que euh, sur ce poste là il compense. Après c'est plus facile de compenser sur un classico parce que euh, on va dire que le caractère, l'attitude, euh, l'investissement, plus
1: nerveux, tout ça mmh.
2: va, va être important euh, et que peut-être sur d'autres matchs et c'est ça le problème du, du Real, c'est que sur les autres matchs
0: plus, avec moins de, de pression on va dire moins d'un nerveux à mettre. Étaient...
2: Oui, cette tendance à chaque fois à un petit peu euh, prendre de haut son, son adversaire. Il y a une stat qui m'interpelle qui, euh, là-dessus c'est euh, les, les résultats du Real à domicile en Ligue des Champions, où tu sens que justement le Real a tendance parfois à, mon, à moins jouer à domicile, encore plus face à, face à certains adversaires. Il y a eu le je me rappelle, il y a deux ans, CSKA CSK à Moscou. CSK, euh, ouais. as il y a eu un Bruges nul de, aussi. Hein. Nul contre Bruges. Ouais. Tu as beaucoup trop de, de, de résultats comme ça, mais parce que les joueurs, en fait, ne sont pas remis en question. Les joueurs sont dans un confort euh, total. L'autre enseignement, moi, ça serait le fait que Modric démarre sur le banc. On a vu pour moi ce ouais. qui est le, le milieu le plus intéressant. Euh, et encore, parce que Casemiro ne fait pas forcément un super bon match, mais tu as Valverde qui est excellent, Kroos qui est dans son rôle de, de régulateur. Euh, la défense, bon, de toute façon, Militao ne, ne peut pas jouer, euh, n'a pas le niveau. d'un pas le niveau euh, Ah oui, oui, On n'aurait pas pu faire quelque chose de différent. Et après, sur les postes offensifs, euh, moi j'ai un, un problème avec Asensio sur le couloir euh, droit. Pour moi, ouais, c'est bon, pas, ce pas, <rire> mm. pas un ailier intérieur. Il ne sait pas jouer dans cette position. Donc, euh, ben, euh, ben Zidane va devoir trouver quelque chose soit mettre euh, Asensio à gauche et tenter Vinicius à droite, ou mettre quelqu'un d'autre à droite pour avoir un équilibre au sein de l'attaque. Globalement, moi, ça, c'est les enseignements que je tire sur ce classico. Ouais. Pardon Sur ce classico, mais on est obligé, je pense, de relativiser aussi ce qui se passe parce que euh, faible niveau de l'adversaire. Euh,
0: euh, et euh, et en c'est aussi sur un pénalty. Hein.
2: Ouais, t'as bah, le péno et t'as après la fin de match. Qui... Après, la deuxième mi-temps du Real est totalement maîtrisée. Le, vraiment, le Barça a eu 20 bonnes minutes en seconde période euh, ce qui suit les légalisations d'Anne le et une belle période après du Barça mais sinon sur la seconde période moi je... le Barça ne se procure pas de grosses occasions, Messi n'est pas très bon donc as... en fait tu as trop ouais. d'éléments de... à prendre en compte pour vraiment tirer des enseignements euh, sur le long terme euh, par rapport aux hommes de Zidane moi la seule chose, la seule chose que je soulignerais c'est le lien qu'il y a entre Zidane et les joueurs, lien qui euh, sur Twitter je parlais de relations toxiques Toxique, parce ouais. que parce que les joueurs protégeront toujours Zidane, parce que Zidane protégera toujours les joueurs, ne les remettra pas en question. Et ça, c'est le plus gros problème. Zidane est un bon, voire un grand entraîneur, mais le problème, c'est qu'il a un, li un lien avec les joueurs qui fait qu'il se mettra toujours en avant pour prendre une balle pour eux. C'est ce qui s'est passé après le match contre le Shakhtar. OK, Zidane fait tourner, euh, mais les joueurs qu'il met, ça reste des joueurs qui ont une certaine euh, renommée. Exactement. Les mecs font un match qui est indigeste. Ce n'est pas de la faute de Zidane. Zidane, ses premiers mots, c'est... C'est de ma faute, j'ai fait les mauvais choix. Il met jamais les joueurs face à leurs responsabilités. C'est ça Donc, problème. jamais ils ne seront remis en question. Donc, tu oui. resteras avec les mêmes et tu ne pourras jamais reconstruire quelque chose, démarrer un nouveau cycle. Et en tout ad... cas, pas sur cette saison. plus. Mais, mais en fait, même sur la saison prochaine, parce que le problème aussi, c'est que tu as un président qui, qui, qui lui aussi a ce lien fort avec les joueurs qui a toujours été euh, plus du côté des joueurs que par rapport euh, du coach. C'est pour ça qu'un anti-lotis s'est fait virer à un moment donné. Oui. Donc, en fait, tu as un déséquilibre qui va tout le temps pointer sur les joueurs et qui va tout le temps être du côté de les joueurs, que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur. Donc, je ne sais pas en fait comment tu vas reconstruire quelque chose, créer une nouvelle dynamique. Et sans remise en question, sans euh, lutte quotidienne pour avoir ta place, ben, le réel n'existe pas parce que tu, tu vois que les mecs, clair. cette différence dans la régularité, dans l'investissement sur certains <coughs> matchs qui sont moins attendus, ben, c'est juste parce que les mecs n'en ont rien à foutre et parce que les mecs ne sont jamais remis en question. Et ça, moi, c'est ce qui me dérange le plus.
1: Et eh bien, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, dans le sens où, même, il faut voir tout simplement quand il y a un mercato où le, où le réel recrute. Moi, je, par, je parlerai toujours du mercato de l'été 2017, où on a des joueurs, des jeunes joueurs qui arrivent, des jeunes joueurs en Espagne, des jeunes joueurs espagnols qui ont tous fait une saison excellente la saison précédente. Zidane fait confiance toujours aux mêmes personnes, sachant que ces jeunes-là auraient pu apporter une plus-value. Tu l'as vu à de le match. Tanis Ebalios, je parle souvent ouais. de son match contre Alavés lors de cette saison-là, qui, qui, le Real, est mené 1-0. Je crois il rentre, il met un doublé. Je parle de, Hernande, euh, de Théo Hernandez qui n'a jamais été utilisé. Je parle de Jesús Valero. Jesús Valero oui. qui ouais. est très prometteur mais qui n'a jamais été utilisé. Il a été utilisé lors du match contre la Juventus. Euh, oui, à, avec Varad. Euh, voilà, il, 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 il a mis dans un bourbier qui était incroyable. Il y a Marcos Llorente qui a fait une grosse saison avec Alavés et qui est pas mauvais avec l'Atletico actuellement. Donc, en fait, c'est un problème de. Moi, je pense que Zidane a un gros problème de coaching à ce niveau-là. Il fait tellement confiance à ses joueurs que même s'ils sont cramés continue à les faire jouer titulaires et ça, malheureusement, contre des petites équipes. Je me souviens notamment d'un match Osasuna à domicile. Où on s'est fait frappe, frapper par Osasuna parce que Zidane, justement, a fait jouer des joueurs qui étaient épuisés
0: mentalement, épuisés physiquement également. Mais, mais, ça... juste, mais justement, Johan, là, quand tu regardes cette rencontre, euh, on a, il a très rapidement compris que par rapport au cas Marcelo qui devient un chat noir à chaque fois ah qu'il oui. est titulaire, <rire> bah, donc il a, mis sur, il a mis sur le banc qu'un joueur comme Militao ne doit pas jouer titulaire. Il a, il, le fait que Jovic ne joue aucune minute, eh ben, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faire plus souvent parce que <rire> quand il est sur le terrain, on ne sent pas qu'il qu a investi. Et aussi, c'est vrai que la, la question qu'on qu s'était posée et sur laquelle aussi, toi aussi, tu te fais critiquer euh, sur les réseaux sociaux, c'est la gestion de Modric. Est-ce que Modric, qu'on a vu titulaire, sur le match contre Cadiz et sur le match contre contre Shakhtar, même s'il a marqué en, en seconde période, est-ce que la gestion d'un euh, voilà remplaçant sur les 20 dernières minutes et euh, non pas titulaire sur 70 minutes, c'est ce oui. que ce serait la bonne formule pour que pour avoir un Modric performant sur toute la saison
1: bah, J'ai envie de te dire oui et non. Oui et non, pourquoi Parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce dispositif-là, ce, ce changement, par exemple, de faire sortir Valverde et de faire rentrer, il me semble, Modric contre le, contre le PSG, on mène 2-0, la sortie de Valverde, on a vu que justement, ça a été un gros, euh, un gros problème de coaching, on a pris deux buts. Il euh, y a d'autres matchs, par exemple, contre le, contre le Barça, où on fait 0-0 là-bas euh, l'année dernière, au, au Camp Nou. Valverde est énormissime pendant quasiment toute la partie où il joue, et on ne sait pas pourquoi il le sort, il me semble qu'il fait rentrer Modric, et là, le Real ne joue plus. Donc, moi, je pense que, Là, je pense que la, la question que tu as posée, justement, elle répond à ce que je dis, à, à, à ce que je dis souvent, c'est que je pense que Modric doit partir du Real Madrid à oh. la fin de la saison.
0: Même pourquoi maintenant, malgré le but, malgré euh, ça, le fait qu'il sauve la situation Pourquoi je dis ça
1: Parce qu'un Luka Modric, justement... Moi, ça, en fait, ça me fait limite de la peine de voir un Luca Modric qui n'est pas régulier, dans on a, rarement... on a rarement connu un Luka Modric irrégulier dans ses prestations. Le Luka Modric, à partir de la saison 2013-2014, à chaque fois qu'il jouait, c'était incroyable, c'était des prestations de classe incroyable c'était un truc de fou ce qu'on voyait. Mais là, le Luka Modric, par exemple, qui joue contre Cadix les moyens, euh, contre l'année dernière, contre City, même si c'est vrai que Varane euh, sabote, sabote le match concrètement, mais <rire> ah Luka Modric contre City l'année dernière, c'est moyen et là quand tu vois ce que Valverde à chaque fois que Valverde est titulaire dans un milieu de terrain à 3 et qu'il a, qu a cette possibilité de se projeter vers l'avant, Valverde il fait du, il fait un bien énormissime ici,
0: Montréal. Et je pense qu'à ce niveau-là Modric mais, je
1: pense mais que par mais, son...
0: mais, juste pour te dis-moi excuse-moi de te couper mais regarde Valverde a joué contre, contre le Shakhtar avec Modric ça pourquoi ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné, parce que justement,
1: je pense qu'il y a eu, ce, il y a eu ce, cette préparation euh, de match qui n'a pas été bonne, dans le sens où les joueurs n'ont pas, 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 euh, pas abordé le match de la meilleure des manières. Je pense que ça, ça a été un Ils naufrage collectif. C'est un naufrage collectif, je pense qu'il y a eu. Estimer, bah. Et je pense aussi qu'il y, qu y, y a eu le coaching de Zidane, le fait d'avoir fait, fait jouer des joueurs qui ne se sentent mais pas du tout concernés. Je parle de, de Marcelo, de Luka Jovic. C est, c est, c est, ça, c'est faire jouer des joueurs qui ne sont pas concernés. Ça, c'est se tirer une balle dans le pied. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le Shakhtar a 9 absents.
2: Mais c'est pour ça. Mais en fait, moi, je pense que s'il n'y avait pas eu les neuf absents côté Shakhtar, il y aurait peut-être pas eu la même attitude côté euh, madrilène. Il y a vraiment ouais, eu un manque de respect. Et c'est et c'est chose commune parce que euh, on, on se fait éliminer euh, il y a deux ans par l'Ajax parce que tu manques de respect de l'adversaire et sensation que ok c'est bon on rentre sur le terrain on va gagner. Et ça c'est mais ça ça c'est le problème qu'ont les clubs qui ont euh, qui ont dominé Ils ont tout
1: gagné pendant un moment ouais
2: parce qu'à un moment donné, il suffit qu'ils rentrent sur le terrain encore plus à domicile pour impressionner leur adversaire. Mais déjà, ça, ça marche quand as certains joueurs, notamment euh, un, un Portugais avec le numéro 7 qui inspirait une crainte surtout en Ligue des Champions. Aujourd'hui, oh. déjà, tu ne fais peur à personne. Et ça, ça déjà, ça, c'est pour moi ah. la, la, le plus gros échec. C'est que tu joues contre le Real euh, au Bernabeu enfin maintenant, c'est euh, au, au Di Stéfano. Mais t'arrives, tu te dis, bon, on peut les battre. Il y a moyen. Le fait de se dire il y a moyen, pour ça, moi, c'est grave. C'est pas une équipe comme le Shakhtar qui, qui vient contre le, contre le Real, normalement, elle arrive, elle se doit se dire, je dois bétonner, je dois faire attention parce bien que sûr. je vais je vais faire rafaler. <rire> ça ça n'arrive plus. Et par rapport au cas Valverde, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème physique côté euh, Valverde Parce que déjà, l'année dernière, le confinement lui a fait beaucoup de, beaucoup de mal et on a vu voilà, qu'il qu qu mmh. était moins influent physiquement. Là, contre, le, contre, contre Donetsk, il ne fait pas un bon match. Là, il fait un super match contre le, contre le Barça, mais déjà, il est très jeune. Euh, C'est un, un profil de joueur qui est, pour moi, qui est le plus pertinent pour, pour le Real par rapport à ce que demande le football moderne. Ouais, le Et football, ça, que... je, com je comprends qu'en même temps, Zidane essaye un petit peu de le préserver, mais après, euh, il a une très mauvaise gestion de, de, de son cas parce que, de toute façon, il n'a pas une, une rotation crédible parce que tu ne peux ça. pas remplacer ouais, Valverde voilà. par Modric. En fait, il n'y a personne qui peut en, remplacer Valverde dans, dans, dans l'équipe. Très clair. Dans, et, et, et ça, c'est bah, encore une fois, je ne pas parler des mercato, mais les, mer, les mercato, franchement, depuis 2015, je n'ai pas vu un mercato bien géré par quoi. le Real. C'est n'importe quoi. C est, c est, tu, en fait, tu, tu te contentes et le nombre d'erreurs de, de casting de joueurs qui arrivent, qui partent, alors que c'est ah oui. potentiellement bon genre. Tu as même un Brain Diaz, tu le vois à Milan, il, est, il, il a son temps de jeu et tout. Par contre, quand, au Real, les mecs, tu as l'impression qu'il y a un cercle fermé. Et pour plaire à Zidane, c'est comme pour plaire à Deschamps. Il euh, faut avoir un profil unique et, et vraiment rentrer dans, euh, rentrer dans son jeu. Et tu as, as eu le cas. parles de, de Brahim Diaz. Il y a Rames Rodriguez aussi. Rames, mais ça, Rames. Rames, il y a
0: Odegaard Ode Ode -Ode aussi. Ode
2: en fait, le truc avec c'est à une injustice parce que je ne comprends pas qu'un mec comme Isco puisse avoir du temps de jeu et puisse continuer au Real quand un mec comme Ramesh, lui, s'est fait totalement saqué par le coach. Et ça, c'est le gros problème des Zidane. Après, c'est une question d'attitude.
0: Je ne veux pas être l'avocat de Zidane, mais après, c'est une question d'attitude. Rames Rodriguez n'a pas C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe aux entraînements. Mais tu
2: voilà, trouves que l'attitude est... trouve de Isco est bonne
0: je sais, Mais en, en tout cas, vis-à-vis -vis de l'entraîneur, je pense qu'il y a quand même une relation qui est un peu plus saine entre Zidane et, euh, et Isco qu'il y a pu y avoir ouais. entre Zidane et, et Rames. Parce que Rames, à un moment donné, regardez sur la fin de, de la, du championnat l'année dernière, euh, était... Bide, non, mais clair, il y avait clair. du bide, il y avait aussi « voilà, je refuse de jouer des, des matchs euh, ». Mm -hmm. euh, voilà, quoi. Ouais. Mais à un moment,
2: un moment, quand c'est un cas qui se reproduit trop souvent, et ça se reproduit avec trop de joueurs du Real, ah, euh, c'est plus sûr. que, plus ah, que le joueur. C'est comment, comment euh, le coach gère les individualités. Est-ce est qu'il les met en confiance Un mec comme Jovic, il était très bon à Francfort. Alors, OK, il y a un écart de niveau entre Francfort et le Real, et un écart d'attente. Mais tu es obligé un petit peu de, de faire les reproches à Zidane. Parce que l'année dernière, au début de saison, Jovic n'était pas gros. Tu vois, ouais. il, il avait quelque chose, mais il ne l'utilisait pas assez. Et quand tu arrives l'année dernière dans le match le plus important, euh, euh, ton huitième ton -fin de finale retour contre City, tu t'arrives Eden Hazard et pas Vinicius. Ben,
0: ah tu, oui, euh, ça, ça, tu, ça, tu, ça pose question, tout à fait. Euh, okay,
2: L'autre, il, il est gros, il n'a pas joué quasiment de la saison, il n'a rien fait, il joue et il passe titulaire avant moi c'est quand même une injustice. Et je comprends, ça, en fait, tu que là, les, tu, certaines individualités... Tu peux, tu, peux, les tu, peux me lâcher, tu
1: peux mais tu peux perdre.
2: Tu peux tellement perdre une partie de ton effectif quand tu fais des choix comme ça. Mais c'est un truc de ouf. Et en tu fait, a 11 perd. mecs non. qui suivront Zidane quoi qu'il arrive. Et ces mecs, c'est toujours eux qui sauveront la peau de Zidane
0: au, au, au moment qu'ils comprennent. C'est les tauliers. Ouais, les tauliers, ouais. Et ce et sont alors, les, dire, pas ce pas ces, ces 11-12 qui, justement, ont gagné donc, à, à Barcelone euh, voilà, ce samedi. Ah. Euh, et justement, mais voilà, donc quand ils ne sont pas tous au complet, et voilà, je pense aussi à notre capitaine qui n'était pas présent sur le, le match contre, euh, voilà, contre le, le Shakhtar mais qui était présent hier, même s'il s'est fait enrhumer un petit peu par Messi sur la première période. Voilà, mais, <rire> mais, mais Il, lui a, rendu, il a tué. Exactement. Mais, mais lui a rendu à la fin du match <rire> aussi, Exactement. tu vois ça. Donc ça, du coup, avec ce, ce penalty, il est toujours aussi de, de, déterminant. Euh, c'est voilà, ce il sont Il est ces... même
2: trop. Il est, il est trop ouais. déterminant. C'est trop... et, et ah un non, problème non, est pour le Real Madrid. C'est inquiétant, pas. en fait. Bien sûr, inquiétant. Bien,
0: bien sûr que c'est un problème.
2: Mais parce qu'en fait, déjà, tu vois qu'un mec comme Varane doit partir. Parce que moi, je, je peux pas. Je pense que Varane doit vraiment partir déjà parce qu'il a encore une bonne valeur marchande ouais. et que lui, son cycle est terminé et qu'il a besoin de changer d'air. Tu sais qu'il a besoin de Ramos. Et non, là, tu as besoin d'un autre tolier qui prendra la succession de Ramos. Et ce n'est pas Varane, encore moins Militao. Tu as trop de cas, en fait, comme ça, je pense, ah, au, oui, clairement. Au, au Real. Il y a beaucoup d'incertitudes, ouais. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ah, oui, beaucoup
0: d'incertitudes. Dis-moi, Johan,
1: Moi, titre personnel, moi, je me souviens qu'à l'époque où, où le Real gagnait les Ligues des Champions, etc., moi, ce qui me réjouissait, c'était le fait que pour une fois, on avait une situation qui était stable au niveau du club, au niveau des mm -hmm. arrivées, au niveau des départs, ouais. etc. Pour moi, c'était... Un empire en fait qui se créait et qui perdurait, mais en fait, justement, cette stabilité elle s'est muée en jusqu'au boutisme en fait, dans le sens où même des joueurs qui sont cramés, on, on leur fait encore confiance alors qu'ils sont plus au niveau, et c'est ça, justement, sais là ce que tu viens d'évoquer, bah, euh, pour Varane. J'ai jamais eu la présence d'esprit ou même l'objectivité de faire son sa, son sa, sa critique en fait, de savoir Sans si c'est toujours. Ouais, voilà, de faire son procès pour savoir s'il est toujours fait pour le Real. Pour te dire, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens d'évoquer ici. Mais quand tu vois que c'est vrai que quand tu vois que sans Sergio Ramos, Varane il a l'air perdu. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Je... S'il n'y a pas d'autres options beaucoup plus crédibles à ce niveau-là, ouais,
0: je... Et justement, c'est vrai que là, euh, mais c'est vrai qu'il y aura un mercato 2021 qui sera scruté vraiment avec beaucoup d'attention. On aura le temps d'en revenir, de revenir dessus, donc dans les épisodes tout au long de la saison. Mais euh, voilà, mais maintenant d'ici la fin de cette saison, il faudra faire avec cet effectif-là. Je pense ouais. que c'est acquis pour ouais. tout le monde euh, et euh, notamment en, en Ligue des Champions. Et là maintenant, quand on va se projeter sur le match contre Manchester United, va, qui va être un match capital en Allemagne, euh, parce qu'il faut prendre les, les, les trois points, parce que sinon ça va être, ça va compliquer la, 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 la qualification. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on peut penser de, de ce match-là, de cette projection pour le Real et aussi par rapport à l'adversaire qui quand même, voilà, est une, une équipe qui fait partie du top 5, top 6 de la Bundesliga euh, actuellement bah, Écoute, moi je pense que euh, par rapport à ce match-là, euh, je suis dans l'inconnu
1: total. Parce qu'honnêtement, mmh. ce n'est pas une victoire contre le Barça en championnat qui me fera changer, euh, qui, me, qui, enfin, qui, qui, qui fera en sorte que j'ai un optimisme qui, qui dépasse, euh, dépasse l'entendement, le, tu vois donc, euh, honnêtement, moi, je suis dans l'inconnu total. Moi, déjà, contre le Shakhtar, je sentais la patate arriver, dans le sens où, moi, j'avais euh, ah, euh, pronostiqué un match on nul. n'avait pas, ga pas gagné, ouais. J'avais pro pronostiqué un match nul parce ouais. que je me dis que le Real Madrid, justement, première journée de Ligue des Champions, un, un, un adversaire qu'on ne connaît pas du tout, dans, un, dans une situation qui est assez euh, spéciale, il n'y a pas de supporters, donc on ne sait pas, en fait, comment ils vont aborder le match. Et là, du côté de Gladbar, d'un côté, je me dis que, l'épisode le, 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 tard peut les avoir stimulés et le, la, 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 la victoire au Camp Nou peut les avoir aussi euh, donné un plus en, en, en termes de confiance donc autant je me dis ça mais autant je me dis que Gladbach, on ne sait pas comment ils vont aborder ce match là parce que Gladbach, je pense que jouera sans pression parce que je pense qu'ils sont conscients du moins je l'espère pour eux s'ils veulent gagner euh, qu'ils qu sont conscients qu'il y a quelque chose à faire en fait, par, par rapport à ce réel là donc voilà pourquoi je dis un petit peu, je suis un petit peu dans cet inconnu là mais euh, attendons de voir, attendons de voir. Mais ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que le Real se fasse accrocher, par exemple, en Allemagne. Quoi.
0: Et donc, bah, justement, quand on voit que le, le, le a, a renoué avec la victoire ce week-end contre Mayence, euh, 3 buts à 2 à l'extérieur, 5e de Bundesliga, a fait un match convaincant contre l'Inter, quand même, 2 euh, buts partout, où ils se sont fait rattraper dans les derniers instants. Quand on voit cette équipe-là et quand on voit no, notre, notre état de forme aujourd'hui, est-ce euh, on peut aller en Allemagne avec de la sérénité Ou on peut être inquiet quand même par rapport aux performances euh, du Borussia
2: Ça fait quelques années que euh, sur euh, les matchs, euh, je sais pas trop forcément de sérénité par rapport au Real. Enfin, quelques années, quelques <rire> mois. Euh, après, moi, je, je pense que le Real va gagner parce que pour euh, différentes raisons. Déjà, un, c'est en déplacement. Donc, euh, comme un petit peu toutes les équipes qui n'ont pas de style de jeu... Elles sont meilleures à, à, à l'extérieur qu'à domicile, donc là ça va être un avantage pour euh, pour euh, pour le Real face enfin, à une équipe qui devrait ouvrir le jeu euh, chez elle. Ça va permettre au, euh, à Zidane en fait d'être plus dans une optique de je vais devoir m'adapter et contrer euh, l'équipe adverse que devoir faire le jeu. Et euh, et je pense que en général le Real prend ces dernières années prend assez sérieusement ses déplacements en Allemagne. Donc je pense que euh, j'ai assez confiance. Et je pense que le Real doit gagner de toute façon. Parce que si par contre, t'enchaînes une nouvelle contre-performance avant d'affronter euh, euh, aller-retour l'Inter, euh, si le Real ne gagne pas, euh, c'est mardi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Si le Real ne gagne pas mardi, je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir à l'Europa League.
0: Je vois pas le Real sortir Je vois pas le Real sortir
2: indemne avec 6 points sur 6 face à l'Inter.
0: Ah donc, mais c'est euh... clair en plus là on a commencé à se poser la question dès la première journée de la dernière fois que Laral a joué la la Ligue Europa c'était en 1994-95 donc ça oh, fait, ça. fait un, une éternité et est je, que on est joue le... pas mais on est le seul club en Europe à jouer depuis de autant d'années consécutives la, la, la Ligue des Champions, euh, ce qu'il faut aussi euh, mentionner sur les 25 dernières années, euh, alors quoi, il n'y a pas de, 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 de petit tour en coupe UEFA comme il y a pu avoir pour certains clubs, notamment pour notre rival de, de, de ce week-end qui en a joué voilà quelques-unes. Celtic, Glasgow bon, 2004. <rire> oui voilà entre autres. Mais voilà mais voilà nous nous n'allons pas faire de focus sur des équipes de deuxième partie de tableau. Voilà, <rire> voilà. <rire> tu, Fantazes... fais, tu fais très bien. Voilà ex refermées. exactement restons sur notre sur notre Real Madrid. Mais c'est vrai que voilà quand tu vois mais quand je vois par exemple ouais, les, les forces en présence mais c'est vrai que voilà il y a il nos... les Français Pléa, Turam qui sont qui sont dans dans, dans cette équipe. Qu'est-ce qu'il faut craindre? De, de, de cette équipe de, du Borussia quand on voit je pense notamment à basse quand tu euh, voilà vous suivez la, la Bundesliga avec les les, les euh, qu'est-ce qu'on peut craindre justement quels sont les dangers sur lesquels on peut euh, on peut avoir de, de mauvaises surprises euh, ce mardi
2: Malheureusement, des Team, je dois être celui qui ne suit pas du tout la, la Bundesliga, je suis plus série A Liga mais euh, Comme nous autres. Vois, des équipes allemandes, en fait, ce que tu vois des équipes allemandes aujourd'hui, c'est l'intensité physique, la capacité à répéter les duels et à avoir des, des temps forts où vraiment tu vas mettre sous pression l'adversaire. Donc, c'est comment le Real va être capable… Euh, d'assumer, de, de, de recevoir ces, ces moments d'intensité. C'est un match qui peut ressembler un petit peu, pas forcément dans le style, mais dans le contexte des placements ouais. l'année dernière à Istanbul où euh, le Real ouais, euh, et Zidane jouaient sa vie et le, ça s'est imposé 1-0 grâce à Kroos, je, je crois. Donc peut-être un peu ce, ce genre de match, ce genre de contexte compliqué. Après, les équipes allemandes euh, subissent, le, subissent le Covid et le fait que euh, les stades soient vides. Ça, pour le coup, c'est un petit je... avantage, c'est que le temps fort, l'intensité sera moindre que euh, s'il y avait le public, l'ambiance, etc. Mais je pense, ouais. aussi,
1: euh, ce qui... je pense aussi, du côté de Gladbach, ils sont surtout euh, en difficulté en ce moment dans leur milieu de terrain, parce que leur meilleur milieu de terrain est blessé, c'est Denis Zakaria. C'est leur milieu de terrain qui, c'est vraiment lui le métronome de cette équipe. Il est vraiment blessé. Il est blessé ces derniers temps et depuis, ils ont un petit peu du mal à, à jouer sans lui, même si c'est vrai qu'ils ont gagné contre, contre Mayence. Mais l'absence de Denis Zakara, on sait pas peut-être qu'il va revenir euh, ce week-end là, enfin ce week-end lors du prochain match euh, de Ligue des Champions, mais je pense que ça, c'est un c'est c'est fait qu'il faut, qu faut exploiter du côté du Real, parce que c'est vraiment lui le, le patron du, du milieu de terrain euh, du côté de, de Gladbach. Ouais.
0: Très bien, on aura l'occasion de, de suivre tout ça. On aura un œil attentif sur la Champions League, qui est quand même notre raison de vivre hein, pour nous tous Madrilènes. Voilà, nous Madrilènes plus que les autres clubs. On va pas revenir ah, oui. sur notre sur notre palmarès, mais voilà, on a <rire> beaucoup de choses à, à se faire pardonner oui. par rapport à notre premier match. Vous voyez,
2: franchement, vous voyez le réel capable de gagner avec des champions de cette année
0: <rire> Disons que <rire> disons qu'on essaie de répondre à cette question en, en début de, 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 de saison. <rire> voilà on a... moi ça me fait mal d'être considéré comme un quart de finaliste de ligue des champions euh, mais voilà je pense ah, que c'est logique parlons, et quand peu, on voit...
1: parlons peu parlons bien on n'a pas, est... pas le niveau pour la gagner mais on... le truc c'est quoi c'est que, que le Real, Real Madrid, Madrid a montré que voilà que même de... si voilà, on n'est pas le nombre de, fois... de fois où le Real Madrid n'a pas eu le niveau du tout et a, a eu ce supplément d'âme ce supplément d'âme qui leur a permis d'aller battre par exemple le tenant du titre et euh, le finaliste de la, saison, de la saison précédente et de la gagner en finale contre un club espagnol, je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec, le, avec ce club-là, on ne sait jamais. On ne sait mais
2: jamais, J'aurais vraiment cru la saison passée. Parce que pour moi, le Real pouvait aller chercher la Ligue des Champions euh, euh, de la bulle du Final 8 parce que, pas une question de niveau, mais je pense que euh, quand tu vois un peu les adversaires qu'a eu City, il ouais, avait bah ouais. vraiment moyen d'aller chercher euh, quelque chose. Et après, demi-finale face au Bayern, il y avait... Euh, tu sais que le Bayern, ça reste quand même. C'est pas. Le, Bayer... le Bayern face au Real, c'est pas forcément acquis, voilà. je pense, même si le Bayern c est une grosse équipe. Non, sur non, bien sûr. Mais tu, base,
1: sûr. mais tu sais, tu sais Basse, moi je le disais ouvertement, je pensais que si on éliminait City, pour moi on allait la gagner.
2: Par Et franchement, l'élimination face à City, je l'ai encore en travers de la gorge parce que. Ah, c'est le que petit face ami à ces Raphaël
0: City... qui, a... Enfin, City -là, qui a saboté le <rire> Non, mais. Oui,
2: J'en veux à Zidane, hein. c'est vraiment sa gestion, ses choix, le fait de ne pas faire jouer un joueur qui pouvait déranger City comme Vinicius. Franchement, c'est. Non, j'ai ai pas aimé ça
0: du tout. Ben non, enfin, non, ne Dis pas ça, c'est sur Twitter, e bien. Eff Effectivement, mais voilà. Mais Zidane a gagné, le, le classico. Euh, voilà, je, je, je présente l'émission avec un maillot, voilà, donc avec un maillot où il est floqué Zidane. Donc voilà. Donnons-lui des, 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 des ondes positives. Pour le prochain match et justement il faudrait qu'on il faut qu'on se mouille maintenant par rapport au match contre le Borussia Mönchengladbach euh, voilà on a on a on a eu le temps de voilà d'en parler maintenant il faut qu'on parie sur sur le match euh, mais voilà Mönchengladbach Real Madrid vous, vous, moi j'ai mis que le Real allait allait l'emporter et je pense que et je pense que par exemple Johan et bah vous êtes sur la même ligne que moi Ouais. Je
1: pense que le Real va gagner ce match-là. Ouais. De toute
0: façon, il n'y a pas le choix.
2: Bah,
1: Déjà, ça. premièrement. <rire> Et euh, non, mais je pense qu'ils vont gagner pas forcément de la meilleure des manières, mais je pense qu'ils qu vont gagner. Et une fois de plus, quand je dis pas forcément de la meilleure des manières, j'espère me tromper. Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que je suis un fervent supporter du Real. Donc euh, voilà, mais euh, je pense qu'ils devraient
0: gagner, je pense, mais euh, ça. En, tout en étant en difficulté, je pense. C'est ça, tout en étant en difficulté. Et après, tu, au niveau des buteurs... Moi, moi, je sais pas pour vous. Moi, j'ai mis Toni Kroos. Il est en Allemagne. Il est, ouais. il, voilà, donc c'est, il a pas marqué. Ça fait, voilà, maintenant quelques, quelques rencontres. Voilà. Euh, il en aime bien se rappeler, voilà, donc rappeler aux bons souvenirs et surtout quand on est au dos mur en Ligue des Champions. Vous avez, on a parlé de Istanbul euh, l'année passée. Il a marqué là contre le Borussia Mönchengladbach, deuxième match. Je pense qu'il peut marquer. Donc euh, ça, euh, voilà, voilà mon, mon petit pronostic. Euh, ouais. Toi, Johan. Toi, t es, t es toujours... Moi, j'ai mis comme
1: buteur euh, toujours hein, mon, petit, euh, mon petit
0: chouchou, Vinicius. Je pense
1: que, euh, je pense que Vinicius peut, euh, peut, euh, peut sortir, bah, s'il est titulaire, hein, parce qu'on ne sait pas avec Zidane, mais euh, je pense qu'il peut faire un, un, excellent, un excellent match, parce que pour moi, il a le mindset justement pour s'imposer, pour progresser, pour continuer à progresser. Et je pense que là, déjà, on voit qu'il devient un petit peu plus... Euh, un petit peu plus serein devant le but. Il commence à faire les bons choix. Donc, je pense que dans le cadre de, sa, de son évolution perpétuelle, je pense qu'il peut être le buteur face à, face à, face à Gladbach.
0: Et toi, Agbas, tu vois qui buteur sur, ce, sur cette rencontre
2: euh, moi, j'ai pensé à Ramos, mais euh, je suis allé sur… Euh, parce qu'il a besoin de marquer, parce qu'il ne fait pas forcément un super début de saison face au but. C'est euh, nové Un seul but sur les euh, sept matchs, je crois, qu'il a joué cette saison pour l'instant, c'est très faible. Donc, euh, je vais tenter un kb
0: Ah, mais Karim, Karim oui, que, que, que l'on attend, parce que c'est vrai qu'il a donné un ballon de but en plus euh, contre, le, contre, le, contre le Barça. Mais on Alors, attend devant l'occasion devant... aussi. De... Ouais. Ouais, exactement, mais qu'on attend devant le but. Et je pense que maintenant qu'on commence à en parler, je pense qu'il va, il va régler la mire, parce qu'il a rarement déçu euh, sur ces euh, dernières, euh, dernières saisons et sur ces derniers mois particulièrement
2: ouais, ouais en Ligue des Champions aussi. L'année dernière, en clair. Ligue des Champions, il ouais, était ouais.
0: vraiment bon, donc euh, ça, ça se prend. Ouais, mais voilà mais voilà. Juste... Et là, moi, moi, pour la grosse cote, il faut qu'on parte, on va dire, en, en, en freestyle. <rire> c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent euh, se, se mettre en place. Moi, je pense sincèrement qu'on euh, a parlé que le Real va gagner. Je pense que là, c'est une nécessité mais qu'on va se raccrocher, voilà, pour diverses raisons. Johan en a, en a un petit peu parlé, peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont revenir, et je ne sais pas pourquoi, mais on va peut-être retomber dans la décompression du match contre le Barça, et on va encaisser le premier but. Donc du coup, ouais, moi, je, je suis que... réel buteur, ouais. et euh, on le vainqueur, et avec euh, le premier but qui est marqué par Gladbar, et on sera dans la réaction, puisque je pense que c'est vraiment le, le, le propre des, des hommes de Zidane. T'en penses quoi, Johan Ouais, bah moi, si je suis dans
1: cette optique-là, je suis dans cette vision-là, euh, je pense que euh, le Borussia Gladbach, justement, sera le premier, euh, sera le premier buteur de, de ce match. Et euh, pour mouiller un peu, on va dire, allez, on va dire Marcus Thuram ou Alassane Player.
0: <rire> disons que tu ne te mouilles pas énormément. Moi, je croyais que tu allais me sortir un, un milieu ou un défenseur qui allait marquer. Bon, allez, pour vraiment mouiller, allez, pour vraiment mouiller <rire> on va dire Fabien -Nayos, voilà, Florian N Nayos, ouais, c'est ça. Ah, mais non, mais pour, pourquoi pas, on va voir, c est, c est, ça, ça va être la grosse cote, ça, c'est la cote qui fait que tu pars en vacances euh, à Noël. Voilà, c'est <rire> ça,
1: s'il n'y a et pas de bon, confinement.
0: Et toi, bah, justement, mm. je pense que toi, de, en termes de, de, de choix euh, pour, le, pour la grosse cote, tu as pensé à quoi
2: ah, Écoute, vous avez déjà vous avez passé la barre haut, oh, euh, on a dit trois, <rire> euh, trois minimum de cotes, bon, du coup, je, je suis allé encore plus loin, j'ai trouvé une cote à 8, 15. Euh, c'est un score exact multi -choix. En gros, c'est euh, 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 pour, euh, pour le Real. Je ne crois pas forcément au 5-1, mais par contre, je vois Gladbach capable de marquer deux buts à cette défense du Real avec un match euh, plein de rebondissements. Peut-être, euh, comme je suis d'accord avec votre vision sur euh, Gladbach qui, qui ouvre le score. Pourquoi pas même qui mène 2-0 et, euh, et un Real un hein, peut-être baissé vraiment au bord du gouffre et qui arrive à sortir euh, la tête de l'eau euh, durant le match et qui, et qui gagnerait 3-2. Euh, je pense que c'est probable parce que la défense du Real est quand même très ouais. faible. Celle de Gladbach n'est pas impressionnante non plus. Il y a pas mal d'éléments euh, qui, qui vont là-dedans. Décompression aussi du Real. Décompression de Gladbach qui n'a pas forcément l'expérience de, de, de la Ligue des Champions. Donc, je, je suis parti sur cette cote.
0: D'accord, ben, je pense que on va, on va, on va la suivre et je, si le score est exact, euh, ça, te, ça te ferait de, dire, de, de belles vacances si tu paries sur les différents sites pour euh, les voilà, de, de plateformes de, euh, de paris. Mais euh, ben, voilà, tr ben, voilà, très bien les mecs. Là, il restera. Là, il y, a, il y a ce match contre Machine Gladbar, Il y aura le match contre Weska la, la semaine prochaine, voilà, dont, à, à 14 heures. C'est le match heures. le
2: plus à craindre, je pense exactement ouais, en termes ça, de
0: c'est trop, trop ça en termes de résultats on aura le temps de, de, de le débriefer et ce sera toujours en prévision du match de ligue des champions contre l'inter oh qui aura lieu mardi prochain euh, ben voilà d'ici là euh, voilà portez-vous bien on espère que voilà cette victoire réjouit quand même tout le madridisme parce que c'est le type de victoire dont on a besoin. Ça fait longtemps que le Barça n'a ne, ne, plus gagné aussi contre contre le Real. Donc savourons quand même. Et après, on va on va essayer de voir comment ça va se passer pour les prochaines semaines, les prochains jours avec un Real qui est pour l'instant leader du championnat d'Espagne. À la Madrid À la Madrid,
2: à la Madrid.